0: Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans mon nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Nous en sommes déjà à l'épisode 29. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, je suis super heureuse de t'accueillir dans cet épisode pour te parler de la création de produits et pourquoi créer un produit pour diversifier ses offres en 2023. Dans cet épisode, on va voir plusieurs choses. On va déjà... euh parler de quand est-ce que c'est le bon moment pour créer son premier produit physique. Ensuite, je t'expliquerai comment choisir euh, le produit à créer pour que ce soit vraiment pertinent par rapport à tes offres phares. Ensuite, nous parlerons de comment vendre ton produit, quelle alternative se présente à toi. Et ensuite, comment bien préparer sa communauté, sa visibilité à la première production, la première vente d'un produit physique. Tous mes conseils que tu recevras dans cet épisode vont te permettre de bien te préparer à ton premier lancement de produit physique. Ce sont mes retours d'expérience, mes évolutions, mes apprentissages que je vais te partager dans cet épisode. J'espère qu'il t'apportera tout le nécessaire pour être prête et lancer ce premier produit sereinement. Alors, quand est-ce le bon moment pour lancer son premier produit physique Il y a plusieurs petites choses que j'ai envie de te partager par rapport à ça. Euh, c'est déjà d'avoir en tête qu'il faut prévoir du temps pour créer son premier produit, produit physique, surtout si c'est quelque chose que tu as longuement réfléchi, que tu as préparé avec soin et que tu as passé quelques années voilà, à l'imaginer pour enfin le concrétiser. Pour que tu le vives dans les bonnes conditions, je te recommande vivement de prendre le temps de, euh, d'anticiper toute la création. Parce qu'un produit physique, ça ne se fait pas en deux mois, si tu veux bien le faire. Déjà, selon ce que tu vas choisir, il va falloir que tu définisses euh, les fournisseurs sur lesquels tu vas, enfin déjà trouver les fournisseurs dont tu auras besoin. Au niveau euh, des visuels, si tu as besoin de visuels, trouver des prestataires qui vont te permettre de faire les visuels de ton produit, euh, créer, trouver la fabrication, enfin il y a tellement de choses, cela va dépendre forcément de ton produit. Euh, dans cet épisode de podcast, je vais prendre en exemple euh, la création de mon oracle qui est actuellement en vente sur euh, Ulule, euh, que j'ai co-créé avec Catel euh, qui est astrologue. Donc je vais souvent revenir vers vers cet exemple pour que ce soit encore plus concret pour toi. Mais euh, du coup, pourquoi c'est si important d'anticiper et euh, d'envisager au moins six mois à l'avance entre le moment où vraiment tu concrétises et que tu vas passer à l'action de commencer à à faire toutes les tâches que tu as besoin de faire pour créer ce produit au moment où tu vas le vendre. Donc c'est vraiment important de faire un rétro-planning de toutes les actions que tu vas devoir mener pour arriver à la vente de ton produit. Par exemple, euh, nous quand on a créé notre oracle, on, on avait besoin euh, d'un certain temps, on a essayé de, de le tenir d'ailleurs dans un certain temps un peu plus court et puis après on l'a rallongé parce qu'on voyait que finalement voilà on préférait ralentir le rythme pour le mener à bien et donc on a même rallongé au-delà de six mois de création notre projet euh, d'oracle parce que concrètement il y a vraiment beaucoup 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 de choses à penser. Déjà si tu es auteur admettons tu vas devoir prendre le temps de rédiger tout ton livre tout ton produit, ton carnet, ton oracle, ton guide, euh, ton livre de recettes, peu importe. Euh, Donc tout ça, il va falloir le préparer en amont. Ensuite, il va falloir que tu prépares aussi un cahier des charges pour les différents prestataires dont tu auras besoin. Donc il va être important euh, de définir déjà quel type de prestataire tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'un graphiste Est-ce que tu as besoin d'un façonnier Est-ce que tu as besoin d'un créateur en particulier, menuisier, artisan. Est-ce que tu as besoin d'imprimeur Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner sur la partie marketing Tout ça, c'est important aussi de bien le définir pour bien anticiper. De faire une recherche de prestataires qui seront en accord avec ton souhait, avec ton envie de projet et du coup forcément avoir un bon cahier des charges pour présenter le projet de manière... euh, vraiment concrète afin de bien bien cibler les prestataires et déjà ça rien que ça c'est quand même voilà assez costaud surtout quand on n'est pas dans le domaine, le temps de trouver des prestataires le temps de les rencontrer, euh, de regarder ce ce qu'ils ont déjà réalisé est-ce que ça te convient, est-ce que ça répond à tes valeurs éthiques etc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte donc voilà il y a la recherche de prestataires la partie écriture de ton produit si tu as besoin d'écrire ou peut-être la partie dessin si tu es euh, créateur. Ensuite, il y a euh, la partie de travail de tes prestataires. Admettons, là, quand Catel a fait euh, appel à moi pour l'accompagner dans la création de son oracle, il a fallu prendre en compte le temps que j'allais mettre pour euh, dessiner les 44 cartes de cet oracle, mais également pour pouvoir préparer, préparer toute la campagne de communication qu'il allait à, à avoir derrière, les visuels des réseaux sociaux, des newsletters, euh, de notre campagne participative sur Ulule, etc. Il y avait beaucoup de visuels à créer, donc il fallait aussi prévoir ce temps. Ensuite, il y a le temps de fabrication, que ce soit un imprimeur, Euh, Un fabricant, un artisan, peu importe, il faut prendre en compte son temps de création. Donc, bien voir avec cette personne combien de temps elle va mettre pour produire ton produit. Nous, admettons, euh, par rapport à l'oracle, nous avons euh, défini tout ce qu'on allait envoyer à l'imprimeur. Et l'imprimeur nous a dit qu'il lui fallait un mois tout pile pour pouvoir nous rendre le projet fini. Donc, à partir de telle date, on lui envoie un mois après tout pile. Il considère qu'il aura fini toute la production. Donc ça, il faut aussi l'anticiper. Et je conseille toujours d'anticiper une semaine ou deux de rab. (rire) On ne sait jamais. Ça arrive qu'il y ait des petits euh, contretemps. Donc, la première chose, c'est d'anticiper pour tous les éléments, on va dire, extérieurs et internes aussi de la préparation du projet. Ensuite... Pour que ça se fasse dans, la dans les meilleures conditions possibles, je te recommande vivement aussi que ce soit euh, une création euh, de produits qui se passe dans un moment de ta vie euh, où tu as le temps, l'espace et l'énergie pour. Parce que je ne vais pas te mentir, ça prend du temps. Tu vas sûrement être confronté à aller dans des euh, compétences que tu n'as pas encore l'habitude euh, surtout si tu es prestataire de service, l'aspect marketing de vente de produits est quand même bien euh, différent. Il y a aussi une notion de comptabilité à prendre en compte. Moi, je sais que je l'ai vécu avec ce, avec ce projet de me dire, euh, OK, moi, je suis prestataire de service, j'ai pas l'habitude de faire des dépenses, des investissements dans un produit. Donc, j'ai pas l'habitude de voir sortir de l'argent euh, et de ne pas le voir rentrer tout de suite. <rire> Et, euh, et du coup, voilà, il y a toutes ces démarches aussi à prendre en compte. Euh, donc, de manière mentale et d'énergie, de créativité, tu vas quand même être sollicité sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, même sur le management d'équipe, euh, parce que concrètement, tout seul, on ne va pas très loin. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, je te conseille, voilà, de, comme tu l'as anticipé six mois à l'avance, et que tu sais que tu dois l'anticiper six mois à l'avance mais que, admettons, euh, tu prévois euh, d'avoir un enfant dans l'année ou, euh, ou tu prévois de déménager ou tu prévois de faire euh, des grands voyages et ben je te recommande vivement de ne pas accumuler parce que si tu accumules tous ces projets tu vas vivre euh, la création de ton, ton produit que ce soit un oracle, un livre, des bougies, peu importe ton produit... Euh, dans des conditions désagréables, jusqu'au point peut-être d'être d'écouter et de ne pas être assez en en joie de le produire. Euh, Alors, dans tous les cas, tu vas forcément passer par des moments de doute, euh, d'agacement, d'énervement, de remise en question, etc. Mais du coup, pour essayer de de les éviter le plus possible, d'anticiper ce genre de circonstances, il faut vraiment, vraiment se dire « Ok, là j'ai besoin de six mois » où oui, je vais avoir mes offres habituelles, de prestations de services ou autre, mais euh, je n'ai pas d'autres gros, gros projets. Donc, je vais avoir l'espace pour me reposer et pour mener à bien ma sortie de premier produit physique. Bien entendu, là, je parle de six mois. Selon ce qu'est ton produit, peut-être que ça peut être ajusté. Moi, je te parle vraiment plutôt au niveau de l'auto-édition, mais de manière générale, je pense que quelle que soit la création de ton produit, tu vas vraiment avoir besoin de ce temps pour le faire sereinement. Donc euh, quand est-ce que c'est le bon moment pour lancer son son premier produit physique C'est de choisir une période de l'année, une période de ta vie qui est propice à ça, donc une période où tu n'as pas de trop gros projets personnels et professionnels à côté. Et deuxième, de bien anticiper au moins six mois à l'avance pour vraiment compléter toutes les tâches que tu vas devoir effectuer pour mener à bien ton projet. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment bien choisir son produit pour pour diversifier ses offres et aussi pour, euh, comment dire, créer euh, un lien entre tes offres principales et ton produit. Tout simplement en choisissant un produit qui est en lien avec ton domaine d'activité. On a plein de passions, surtout si on est dans la créativité. On peut être passionné par la création de bijoux, par le dessin, par l'écriture, par euh, la composition florale, <rire> par la musique. Enfin, On, on peut vraiment euh, être sur plusieurs domaines d'activité dans sa vie pro-perso. Et, euh, et quand on se dit, bon allez, je vais lancer mon premier produit physique, avoir tendance peut-être à s'éloigner un peu trop de nos offres Principal et du coup s'éparpiller et ce produit physique ne sera pas forcément euh, comment dire euh, va pas forcément apporter de choses euh, concrètes et ne va pas avoir assez de lien avec tes offres principales pour qu'il y ait vraiment euh, un lien qui se crée entre les deux et du coup l'un qui va porter l'autre concrètement euh, Choisir à bien, enfin, bien ce projet, choisir euh, un, un, un outil qui va être un complément par rapport à tes offres de prestation de service ou d'un autre produit physique. Mais là, je suis vraiment plus quand on est dans cet épisode, si tu es prestataire de service et que tu vas faire ton premier produit physique. Donc, si tu veux vraiment euh, être pertinent, trouve vraiment un produit qui servira tes offres de prestation de service par exemple Katel qui qui m'a confié du coup la création la direction artistique de son projet d'oracle son oracle ça fait déjà 15 ans plus même euh, qu'elle l'utilise dans ses consultations d'astrologue c'est quelque chose qui pour elle est indispensable à sa pratique avec euh, ses clients et euh, cette cette année voilà elle elle a pu concrétiser ce projet et elle sait que cet oracle va être utile pour déjà toute sa clientèle parce que indirectement sa clientèle connaît déjà sa démarche connaît déjà l'oracle même si concrètement elle ne l'a jamais vu de manière physique elle a déjà connu cette pertinence et du coup qu'elle sait que l'oracle va pouvoir continuer de porter ses clients au-delà de ses consultations d'astrologie donc Forcément, si elle utilise l'Oracle pendant les consultations, ses clients auront l'envie de le découvrir encore plus, d'aller encore plus loin avec cet Oracle et peut-être de l'acheter. Donc, il y a vraiment en fait un, un lien qui se crée entre ces prestations de services qui sont vraiment le fondement de son entreprise, de 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 sa mission de guider les gens avec l'astrologie et son oracle va être un complément pour elle pour guider ses clients et aussi pour les clients qui auront envie d'aller plus loin et de garder ce lien entre entre eux et Catel. Et Et du coup, euh, concrètement, là, c'est l'exemple parfait pour, euh, pour, enfin, de de choix, en fait, de de création de produits parce que ça, ça va être bénéfique à son activité principale. Elle aurait pu euh, vouloir faire autre chose qui aurait pu, oui, être en lien. Euh, peut-être faire des bougies avec des pierres en particulier pour des, des moments de l'année. Euh, des, parce que les pierres sont reliées aussi avec avec les signes astro, par exemple, en fonction d'un signe va être lié à une pierre. Donc elle aurait pu voilà, faire quelque chose avec la lithothérapie. Mais ça aurait été en un peu trop loin par rapport à son, sa façon de, de, de guider les gens avec l'astrologie. Donc là, elle a vraiment trouvé quelque chose qui était pertinent. Moi aujourd'hui, euh, si j'avais un autre projet euh, physique, un autre produit physique à, à réaliser, ça pourrait euh, être euh, incarné pour guider les entrepreneurs dans leur communication visuelle. Euh, ça aurait pu... Euh, Enfin, je pense que j'ai même pas besoin de donner plus d'exemples. C'est vraiment euh, mon idée, c'est vraiment que tu comprennes que on peut avoir plein de patients, mais il faut vraiment parfois se centrer et, euh, et rester euh, vraiment sur euh, sur ce lien entre nos prestations de services et notre produit, surtout quand c'est le, pro- le premier. Parce que quand on est prestataire de services, on a l'habitude, on sait vendre des services, on sait de, euh, vendre nos savoirs. Euh, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, etc. Ça, on sait faire, c'est inné. Par contre, vendre un produit, déjà nos clientèles, notre audience, notre communauté n'est pas prêt parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter un produit. Euh, que ce soit un produit à 10, 15, 20, 50, 70 euros, ce n'est pas des choses qu'ils ont l'habitude d'acheter un produit physique dans la matière. Donc, c'est important vraiment de, d'être en lien avec ça et de, et de pouvoir du coup l'amener à sa communauté, de l'amener à ses clients de cette façon euh, par exemple j'ai, euh, j'ai souvent euh, je rêve euh, je pensais pas parler de ça dans cet épisode ça fait euh, trois ans euh, que je rêve de vendre des illustrations sur mon site des, j'en parle très souvent sur les réseaux sociaux tous les 3-4 mois je, je, je refais des sondages par rapport à ça euh, j'ai envie de vendre des cartes postales, j'ai envie de vendre des affiches avec mes illustrations les illustrations que je fais moi perso euh, et qui ne sont pas forcément dans un but d'être, euh, d'être euh, une identité visuelle. Je rêve de ça. Je, je me dis à chaque fois que c'est quelque chose que j'adorerais faire, que je trouve ça trop beau, parce qu'en plus j'adore le, le beau, le beau papier, la, la belle qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que j'accompagnais Katel dans son projet. C'est Je pouvais aussi euh, mettre en avant ce, ce, cette passion pour le beau, pour euh, l'impression artisanale. Et, euh, et en fait, j'ai jamais, euh, je suis jamais allée jusqu'au bout de ce rêve de, pour l'instant... De, de vendre des, des illustrations sur mon site internet, tout simplement parce que je trouvais que ça manquait de sens. Parce que dans mes prestations, euh, j'accompagne, euh, j'amène un cheminement en fait auprès de mes clients, que ce soit la création de leur identité visuelle, donc vraiment faire le fondement, ou alors de les, les aider à rayonner avec un site internet, les réseaux sociaux, etc. Et l'illustration, pour moi, ça manquait encore de sens. J'avais, j'ai eu du mal, à, j'ai du mal encore à, à trouver... Euh, un, produit, enfin une, un but vraiment qui va répondre aux besoins de mes clients avec l'illustration. Ça va être juste pour le plaisir et j'ai envie de plus. Et du coup, euh, même si c'est dans mon métier, parce que je fais de l'illustration, je suis illustratrice, je ne trouve pas ça encore assez pertinent. Donc j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de réfléchir à quelque chose qui va vraiment les amener. Bon, j'ai des illustrations, j'en ai plein. Je vais d'ailleurs en imprimer très bientôt parce que j'ai la possibilité, euh, j'ai la chance et l'honneur d'être sur un festival, le Women's Spirit Festival, où je vais avoir un stand justement avec Katel pour pour parler de notre oracle, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir rencontrer les personnes qui nous font confiance. Et euh, et du coup, voilà, c'est l'occasion de... euh, D'imprimer quelques illustrations et aussi de les proposer à l'achat, mais c'est différent. C'est voilà une toute petite production. J'ai pas de but, j'ai pas d'objectif. Ça va pas vraiment être euh, voilà. C'est pas la même démarche encore. Mais aujourd'hui, à n'importe quel moment, et merci, Charlotte, d'ailleurs, de tous les conseils par rapport à ça, elle se reconnaîtra. Lancer euh, des illustrations comme ça euh, sur un coup de tête sans répondre à un objectif et qui ne va pas amener euh, de clients vers mes offres principales n'a aucun intérêt. Donc, parfois, il faut aussi revoir un petit peu ses ambitions, revoir ses rêves et mettre de la raison. Et replacer aussi des objectifs. Des objectifs. Comment ça va faire évoluer ton entreprise Pourquoi Choisir ce produit. Quel est vraiment concrètement ton objectif avec ce produit Est-ce que c'est éteindre ta visibilité Est-ce que c'est augmenter ton chiffre d'affaires Est-ce que c'est mieux accompagner tes clients Voilà, il y a plein de petites questions à te poser avant de choisir n'importe quel produit physique à créer parce que c'est à la mode ou parce qu'on t'a dit sur un bout de discussion (rire) entre copines que ça serait trop bien que tu fasses ça. Voilà, ensuite le troisième point que j'avais envie d'aborder avec toi du coup, c'est de savoir comment vendre son produit physique. Il y a plusieurs choix qui qui se proposent, il y a deux choix plus particulièrement. Les deux choix vont être en fonction de où tu en es dans ton entreprise et euh, avec ta communauté, Donc euh, sur les réseaux sociaux, euh, en présentiel, etc. Si euh, aujourd'hui tu as vraiment de la trésorerie qui te permet de produire euh, ton produit sans problème, un stock raisonnable qui te permet d'en vendre suffisamment et d'être rentable, et que tu as une communauté présente, Euh, active, qui achète très facilement tes services, euh, qui est très engagé sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, dans tes événements, si jamais tu fais des conférences, des masterclass, des retraites, etc. Peut-être que de vendre ton premier produit physique sur ton site, donc en créant une boutique en ligne sur ton site, sera suffisant. À savoir, si tu as créé ton site sur WordPress par un graphiste ou non, tu as la possibilité de mettre des outils sur ton site pour vendre un produit physique. Moi, c'est souvent ce que je fais pour mes clients, c'est qu'ils commencent par un site vitrine et le jour où ils ont un produit physique, on passe le site en site boutique avec la possibilité d'achat. Donc voilà, cette petite aparté. Donc voilà, si tu as déjà la trésorerie pour pouvoir payer tes fournisseurs, pour pouvoir payer tes prestataires et euh, que tu as cette communauté qui est engagée et prête à l'achat, eh ben je te te propose et je te suggère vivement de le mettre directement en vente sur ton site, tout en quand même préparant euh, en amont, bien sûr, l'arrivée de ce produit sur ton site. Mais ça, j'en parlerai sur le le point 4 de cet épisode. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de faire une campagne de financement ou cross-fooding ou euh, campagne participative. Typiquement, euh, moi, actuellement, je suis sur Ulule avec Catel pour vendre notre oracle. Oracle, pardon, qui est du coup euh, une campagne de participation qui euh, permet en fait aux personnes de faire des précommandes. Donc les personnes qui arrivent sur notre campagne Ulule, elles ont la possibilité de précommander notre Oracle ou une autre offre. On a a l'Oracle seul, mais on a aussi d'autres offres plus complètes pour emmener encore plus loin nos clients dans du coaching, dans de la lecture de thèmes astral, dans de, l'intros- de l'introspection avec des carnets, etc. Donc sur, sur Ulule, les personnes peuvent acheter l'oracle, mais par contre, elles achètent en précommande. C'est-à-dire que les personnes s'eng- s'engagent, en fait, nous soutiennent en payant une des contreparties. Donc les contreparties, c'est les offres. Elles s'engagent à, voilà, choisir une offre. Elles payent. Et si on atteint l'objectif de financement qu'on a défini avec Ulule, donc les 100% d'objectifs, Ulule à la fin de la campagne, donc nous on est jusqu'au 16 avril, va nous reverser l'argent collecté sur Ulule pour nous permettre de financer le projet. Donc là typiquement nous, les les 100% qu'on essaye d'atteindre sur Ulule vont nous permettre de payer une partie des impressions ça nous permet de nous soutenir dans le financement pour qu'on puisse rembourser de manière assez courte sur le court terme l'investissement qu'on a mis dans ce projet. Ça va pas nous servir de enfin ça va pas nous permettre de tout rembourser, mais ça va quand même être un grand 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 soutien pour pouvoir aboutir le projet. Parce que je tiens à te le dire, quand tu crées un produit physique et quand tu n'as pas l'habitude, il faut vraiment vraiment faire une étude de budget. Parce que tous les prestataires, que ce soit pour le marketing, le graphisme, euh, la direction visuelle, euh, les imprimeurs, les fabricants, etc., ça a un coût qui aujourd'hui est de plus en plus élevé. Mais ça, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Donc, la campagne participative va permettre en fait... euh, d'éviter de faire un trop gros trou dans la trésorerie. Si tu as la trésorerie, mais que tu ne veux pas trop taper dedans, c'est une bonne idée. Et si tu n'as pas du tout la trésorerie, ça va permettre de mener à bien ton projet, de pouvoir l'aboutir et de pouvoir payer tes fournisseurs sans problème. Donc les personnes qui contribuent sur Ulule s'engagent à être en précommande, donc s'engagent à ne pas recevoir leurs produits tout de suite Mais ils seront récompensés parce que les prix, ce sont des prix de précommande, donc des prix plus bas que le prix euh, final après campagne. Et euh, ils sont euh, d'un grand soutien. Donc en général, beaucoup, beaucoup remerciés tout au long de la campagne. Euh, Donc voilà, ça a vraiment un un plus. Et euh, on on a souvent la question, donc je veux aussi te te le dire, parce que si tu veux mener à... Une campagne Ulule, peut-être que tu vas te poser la question de « et si ça ne marche pas, si j'atteins pas mon objectif financier ?» Alors si ça ne marche pas, les gens seront remboursés. Tout simplement, Ulule va rembourser toutes les personnes qui ont contribué au projet qui n'aura pas eu la possibilité d'aboutir. Si tu as vraiment euh, pris le temps d'anticiper, euh, si tu es accompagné euh, dans un bon marketing digital, si ta communauté est préparée, etc., et que tu fais bien les choses et que tu suis les conseils de chacun, chaque prestataire, Ulule va vraiment aussi faire le nécessaire pour que tu mènes à bien ta campagne et que tu atteignes tes 100% et que tu aies ton financement pour ton projet. Ça demande du travail, mais ce n'est pas impossible, clairement. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour les campagnes de, de financement. Et ça, voilà, ça, ça se... C'est à cet avantage de, voilà, quand on n'a pas le financement, de pouvoir quand même vouloir réaliser son rêve et aussi détendre sa visibilité. Parce qu'il y a des personnes qui sont souvent sur Ulule, qui sont clients et qui aiment aller soutenir des petits, euh, des petits artisans, des petits créateurs euh, ou des auteurs pour. Euh, Bah pour leur faire vivre leur leur projet de cœur, leurs rêves. Et et du coup, ben, ça va au-delà de ta communauté sur les réseaux sociaux ou de tes proches. Parce que vraiment, c'est une plateforme qui permet d'être visible par toutes les personnes qui utilisent Ulule. Donc c'est quand même quelque chose qui est, à mon sens, très intéressant. Ensuite, euh, le dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, euh, c'était de comment bien préparer... euh, à l'achat. Comme je te le disais, si tu es prestataire de service, tes clients ont certainement pas l'habitude d'acheter des produits euh, physiques à petit budget. Ils ont l'habitude de venir vers toi pour un gros besoin. Si euh, ton produit est bien euh, choisi, il va répondre aussi à un besoin. Mais c'est différent. Passer commande sur un site et réserver un rendez-vous, c'est complètement différent. Donc c'est important de bien préparer sa communauté à l'achat et aussi d'avoir une bonne visibilité. Donc de mettre en place une stratégie de visibilité, une stratégie de contenu, euh, tout un marketing pour vraiment euh, attiser la curiosité autour du projet, euh, faire du teasing en fait euh, autour de la création de ce projet pour que les personnes soient prêtes à acheter. C'est pas chose simple. Euh, Je suis en plein dedans et je me rends compte qu'on en apprend tous les jours parce que les gens ne sont pas forcément habitués. euh, Parce que sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup, beaucoup répéter pour que tout le monde puisse comprendre les choses, pour que tout le monde puisse voir les choses euh, et se rendre compte que voilà à quel moment on peut passer à l'achat, à quel moment, comment ça marche, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est possible. Si j'ai un conseil à te donner, euh, et chose que j'ai. euh, pendant la la campagne enfin le début du du teasing et que pour pour l'oracle ou même que je recommande à à, à certains de mes clients quand ils vont commencer un lancement que ce soit un programme en ligne une formation ou ou autre c'est de faire du teasing et de créer l'envie d'acheter avant même de, de voir ce que ça va être le projet en les faisant participer grâce aux réseaux sociaux on a la possibilité de faire des sondages on a possibilité de faire participer lors des lives euh, nos clients nos, audience, nos notre audience et du coup euh, bah, demande leur leur avis demande-leur euh, si euh, si par exemple c'est un produit qui a deux formats possibles euh, bah, quel format il serait euh, le plus euh, enfin, vers quel format il serait le plus attiré euh, la couleur euh, le nom du livre par exemple le nom du produit euh, le, le nom de l'album si c'est de la musique vraiment en fait faire des. Ouais, faire interagir en fait la communauté pour vraiment créer cette, cette envie en fait, de D'en savoir plus, de connaître un peu plus ce projet, d'aller en profondeur, pour que la personne soit vraiment prête à l'achat avant même que la campagne soit en route. Et ça je pense que vraiment vraiment c'est important. Euh... Il y a des personnes qui sont aussi spécialisées là-dedans dans le marketing, dans la préparation de de campagnes de financement ou de vente de manière générale. Mais mais là, ce conseil de préparer sa communauté, que ce soit pour vendre sur ton site ou pour vendre sur une campagne de de participation euh, participative, pardon, de financement comme Ulule ou autre. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment, très important parce que ça va vraiment euh, donner vie en fait à ton produit avant même qu'il soit euh, présent. Et même toi, ça va vraiment te motiver à aller jusqu'au bout et à concrétiser ton projet. Euh, donc voilà, vraiment conseil, ne sors pas du jour au lendemain un produit euh, en arrivant. Oh ça y est, regardez, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez acheter tel et tel produit sans même en avoir parlé avant. Parce que du coup, ça va vraiment mettre du temps à partir, euh, à se vendre et ça risque de créer beaucoup beaucoup de frustration. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de, ce, de, de mes conseils pour bien mener la création de son premier produit et, et comment créer un produit va te permettre de diversifier tes offres et d'amener du coup voilà, des, des clients différents vers tes offres principales. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné envie de réaliser ton rêve, donné envie de réaliser ton produit, ton premier produit physique et que ça t'aura aussi euh, peut-être donné des idées parce que peut-être que tu n'avais pas encore eu l'idée de créer euh, un produit physique et... euh, et que juste tu avais envie de diversifier tes offres sur le deuxième trimestre de 2023 ou pour 2024, et que de te parler de produits physiques, ça t'a donné peut-être des petites idées. Je serais curieuse de les savoir, donc n'hésite pas à me partager ton retour après l'écoute de cet épisode. Et puis, si jamais tu es curieuse et que tu as envie d'aller voir, de découvrir l'oracle que je suis en train de co-créer, que j'ai co-créé avec Catel. Euh, c'est l'oracle de l'étoile sacrée, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Je serai vraiment euh, très honorée si tu nous soutiens euh, dans cette belle création. Et euh, voilà, je te remercierai vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Et puis, euh, et puis voilà, si tu as d'autres questions par rapport à ça, si tu as d'autres. Si tu as des questions aussi par rapport à l'accompagnement en tant que directrice artistique d'un produit. De, de ce type de lancement eh ben n'hésite pas à me contacter je serai ravie peut-être de répondre à tes questions et peut-être un jour de t'accompagner dans le lancement de ton produit je te dis à très vite dans un prochain épisode et merci encore de ton écoute